0: Estamos aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o podcast que semanalmente traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga, totalmente desiludido, é, xoxo e tudo mais. Enquanto isso... Sempre ele aqui, senhor Bruno Braga, radiante.
1: Radiante, porque o, o, o céu é o limite nessa, nessa temporada, que tá, tá da dramática, podemos dizer, com coisas, muitas mudanças e muitas coisas que permanecem as mesmas.
0: Exatamente. É quase que nem Sandy Júnior, né, mano? Exato. O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal e é isso aí. Mas, pra você não cair no quintal aí dos outros, porque você é mongolão, não esqueça de nos seguir em tudo quanto é lugar, principalmente no Instagram e no Spotify. É só procurar por Inside the Field Podcast, dá essa força pra gente, porque isso ajuda bastante o projeto a crescer, ajuda a dar um gás, não é mesmo? Lá no Instagram a gente posta horários dos jogos, os resultados, a gente posta também sempre quando tem episódio novo e coisas do gênero beleza? Não vamos enrolar muito porque, cara, é, é engraçado, né, mano? Essa é a terceira temporada que a gente tá acompanhando e eu tenho a sensação que essa tá sendo a temporada que não tem uma semana que a gente fala, ah, puta, vai conseguir fechar o podcast em 40 minutos, tá ligado? Jamais. Porque tá doido o rolê, começando quinta-feira o jogo entre Tennessee Titans e Indianapolis Colts, 34 a 17 para os Colts, no melhor estilo cala a boca, Lucão, né?
1: É, é, pois é, né? Porque... Esse Tennessee Titans aí, ele está, está complicado, porque no ataque, que vinha sendo a principal força do, do time até então, né? Ele está começando a se repetir demais e não conseguindo se, se renovar quando necessário. O Arthur Smith vinha fazendo um, um trabalho muito bom de, de renovação e de ajuste. Durante, durante os jogos, né, tinha vários jogos aí dos Titans em que eles voltavam no segundo tempo muito mais bem estruturados e conseguiam jogar bem, mas esse ataque é, se limitando nessa, nessa questão de dar muitas, muito volume de jogo pro Derek Henry e aí abrir para play action e etc quando batendo de frente contra uma defesa boa ele não tá conseguindo se desenrolar bem e esses ajustes durante o jogo também já não estão sendo mais o suficiente vídeo até no caso desse jogo em si, de que os Titans foram pro, pro halftime, foram pro vestiário, tendo a vantagem do no placar, e dá pra se dizer que no primeiro tempo, apesar de ter sido muito disputado, é, os Titans jogaram melhor, mas na volta... Não, 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 não deu mais em nada. Ficou por isso mesmo, foram completamente dominados pela defesa de Indianápolis. E aí é uma coisa meio que, que preocupante, caso vai, vai se tornar essa, essa tônica, até de, de times que usam, utilizam muito esse tipo de ataque, né? Que era, foram muitos Vikings, os próprios Rams, de que se for necessária uma renovação, dar esse passo além, quando jogarem contra uma defesa boa, eles não conseguirem, vou ficar por isso mesmo, é complicado. E a defesa que segue é a mesma bosta de sempre. Então. Só, só complica mais ainda a situação deles. E os Colts, por outro lado, que é um time complicado, porque em uma semana eles mostram que tá um time muito redondo, aí na outra eles só mostram tipo, um lado do, de, de qualidade, como foi no jogo passado, né? a defesa jogando muito bem, o ataque não fazendo nada, até que chegou o um ponto que nem a defesa aguentava mais e acabaram perdendo para os Ravens. Mas esses jogos que eles são muito redondos, são jogos muito bons, Apesar de que o ataque ainda dá umas, umas travadas boas, mas nesse jogo deu pra desenrolar melhor, afinal de contas, acontece a defesa dos Titans, é meio que obrigatório, mas ainda assim a defesa segue sendo o, o principal, a principal força do time, que vem jogando muito bem, tanto nesse quesito que eu falei do ataque dos Titans... Vale agora para a defesa dos Colts no quesito de, de ajuste, que vem sendo muito bem ajustado e melhorado durante os jogos. Resta saber se eles vão conseguir encontrar essa, essa coesão para o resto da temporada, que é um fator importante. Só é foda né, nesse ataque, às vezes, em que eles fazem algumas chamadas de play design bizarras, tipo de tirar o Philip Rivers do pocket, do que tipo, por que você está fazendo isso? Não faz sentido nenhum botar ele em movimento. E nesse backfield, esse corpo de running backs, que o Jonathan Taylor está sendo uma belíssima decepção, porque era um dos principais running backs dessa última classe, e ele é basicamente um, um touro, mas não num quesito bom, tipo, ele não, não, não segue bloqueio, não procura brechas dos gaps, ele só baixa a cabeça e vai, e isso dá essa belíssima média de 1.7 jardas por carregada que ele teve nesse jogo.
0: Cara, eu acho que você falou uma palavra aí que pode resumir bem não só esse jogo, mas esses dois times, que é coesão, né, mano, os Começando a falando sobre os Titans, a gente já meio que tava vendo essa tônica chegando, isso beirando a acontecer, o grande ponto que tava sendo era assim, os ajustes estavam sendo é, rolando muito bem e muitas das vezes o Ryan Tannehill tirava algum coelho da cartola ali e tal, batia no peito e carregava o time. E não é muito assim que a banda funciona dentro do, da NFL, não é toda hora que você vai conseguir fazer sempre a mesma coisa. Esse negócio de volume absurdo no Derek Henry, a gente já vinha comentando há muito tempo, acho que desde o ano passado sobre isso, que é, é uma coisa, digamos que, perigosa quando você tem... O resto do time, de certa forma, assim, limitado, sabe? A gente sabe que o Ryan Tannehill, ele é um, um quarterback ok, assim, mediano. E que tava tendo bons jogos e, e, e uma boa temporada até aqui. Mas só que a gente sabe também que ele é limitado, né? Que não, não, não dá pra esperar que ele jogue absurdos todas as vezes, todos os jogos e coisas do gênero, né? Então, e... O que falta nesse time do Tennessee é essa coesão dentro do ataque, de ser alguma coisa um pouco mais, sei lá, efetiva, não sei, para poder dar essa segurança maior de... De desenvolvimento do time mesmo. De conseguir é, fechar os resultados de uma forma menos sofrida. Nesse caso aqui, tomou a virada e tomou a virada gostosa. Já no caso dos Colts, cara, é muito louco ver o quanto esse time ele tem potencial. E quando esse potencial é, é todo usado, é um time forte, né? Tipo... É uma defesa muito coesa com um ataque que sabe fazer aquele feijãozinho com arroz que vai marcar e, e, e isso é o necessário, tá ligado? Isso é o certo, mas a gente viu que é o time que deu umas patinadas aí, é, umas derrotas meio estranhas e coisas do gênero. Mas a gente tem que lembrar que atualmente os Colts é o líder dessa divisão. Por conta dessa vitória em cima dos Titans, eles assumem a liderança da EFC Sul. Eu acho que às vezes também, isso eu já comentei algumas vezes em outros episódios, que a gente acaba esquecendo de certos times e esses times estão fazendo boas campanhas, tá ligado? São times que vão acabar indo pra playoffs e vão fazer uma zoeirinha de leve lá, não é mesmo? Dando sequência, Domingão, começamos com essa belíssima bosta entre Cleveland Browns versus Houston Texans, 10... A 7 num jogo onde tivemos um field goal gol no primeiro quarto, um TD pra cada um no último quarto só.
1: É, eu, eu falei podcast passado que as das minhas duas expectativas eram um passeio dos Browns ou um tiroteio. E não foi nenhum dos dois, né? Parabéns, bela, bela análise aí, Brunão. E, cara, tô horrível, horrendo, não tem nem o que falar porque o ataque dos Browns não se desenrolou passando a bola, ficou só pro jogo corrido mesmo, né, grande jogo de retorno aí do Nick Chubb e do Karim Hunt, e os Texans continuam aquela bosta de sempre, não tem, tem muito que, o que falar, a defesa, novamente como evidenciado, é, continua um lixo contra o jogo terrestre, ela é muito, muito ruim, e o ataque, se a gente não se desenvolve em nada, é, é sem condições. E os Browns ainda ganharam esse jogo, assim, porque a defesa dos Texans não faz nenhuma questão de tentar fazer algo, e dessas essa desenrolada no final pra abrir essa diferença no placar, porque senão, cara, tava rolando umas bizarrices até de, de play design, assim, do, dos Browns, você colocar o Austin Hooper pra bloquear o J.J. Watts numa terceira pra oito numa corrida em outside zone, tipo, qual a chance disso dar certo, tá ligado? É, sei lá, e é isso que dá pra falar desse jogo, né? nem, nem vale a pena.
0: Não, não, nem vale gastar muita saliva, inclusive já vamos para o próximo joguinho entre Detroit Lions e Washington Futebol Team. 30 a 27 para os Lions, num jogo que Detroit tentou complicar de graça e o Washington lá no finalzinho, meter ele louco, quase levou pra casa, né, velho?
1: É, ia ser quase que um jogo padrão dos Lions, né, que abrir uma vantagem boa e cagar tudo no final, mas de certa forma também foi um certo padrão dos Lions, porque boa parte da campanha final do... dos Washington, é, eles foram avançando no campo por conta de faltas, faltas muito questionáveis, eu diria, e, né, a arbitragem dá anos... Tá pouco se para pros Lions, né? Então, seria... Ah, pelo menos nisso, mesmo se eles não tomassem a virada... Manteve um padrão de jogo do, dos Lions. Mas é isso, né? Como já, já dito... Acho que foi na vitória dos Lions contra os Jaguars, se eu não me engano. Matt Patricia sobrevive ao cargo por conta dessas vitórias contra times merdas, o time até engata bem ali no começo, mas é típico de N, N times fracos, que até tem alguns bons jogadores, tipo, eles vêm com um plano de jogo X, se o plano de jogo dá certo, nice, se não precisar de ajuste, alguma coisa muito diferente, eles não vão nem tentar também, vão ficar sempre permanecendo, fazendo a mesma coisa. Pro lado de Washington, né, o meu homem, Alex Smith, a, a lenda, o, o monstro, que tentou, querendo ou não, né, Na. tava... É, trazendo o jogo de volta, jogando muito, muito bem no segundo tempo, principalmente no último quarto, mas, infelizmente, não, não rolou. E, novamente, temos sempre... Que, que, como posso dizer, exaltar, é o que faz Terry McLaurin nesse time lamentável aí de Washington, porque ele é um absurdo de bom, e até a gente falou no começo da temporada, né, será que o Washington poderia dar alguma coisa competitivo? E não, vai ficar só nisso aí mesmo, até no, no finalzinho ali, a falta besta do, do Chase Young, que acabou sendo punida fortemente, meio que... Não deu né a vitória para os Lions por conta disso, mas acabou ajudando muito. E é, acontece, né? Pelo menos foi um jogo divertido.
0: Cara, esse, a, a parada, o rolê de Washington é, é muito estranho para mim, porque parece que metade do time quer jogar e a outra metade não, sabe? Tipo, tem uma galera que tá no pique, que nem você falou, do próprio Alex Smith e do Terry McLaurin, que eles estão tentando, estão desenvolvendo, estão remando. Mas parece que tipo o resto do time às vezes fala, ah, preguiça esse negócio de ganhar aí, de se esforçar e coisas do gênero e tal. Que nem você falou, cara, muitos erros besta defensivos, faltas totalmente desnecessárias, que, que nem você comentou, não foi isso que deu a vitória aos Lions, mas selou, sabe, isso dá aquele desânimo no resto do time, e aí dá, o pessoal faz tipo, ah, foda-se mesmo, e é isso, mano, a gente levantou essa possibilidade de Washington vir como um time um pouco mais bem estruturado, mas a gente já tá vendo que tá uma zona mesmo, e o Alex Smith que manda nessa porra, e é isso aí. Já do lado de Detroit, mano, é, mano, tá se repetindo, né, eles têm a formulinha que é essa que você falou, deu bom, bom, se não deu, não deu, foda-se, vamos tentar perder o jogo no finalzinho, mas o time se apoia muito nesses bons jogadores, né que você comentou, mano, o Matt Stafford está fazendo uma boa temporada o Deandreft Swift está jogando bem então assim, cara é, é, é isso, saca? O time parece que ele não vai ter força ou até capacidade de bater de frente com a galera mais forte, mas essa galera mais fraca é guardada as devidas proporções um free win sabe? Talvez a gente pode falar que Lions é o, o melhor pior time da NFL, sabe? É, é, justo. Dando sequência, tivemos Carolina Panthers versus Tampa Bay Buccaneers, 46 a 23 para Tampa Bay tem uns, uns tiozinhos lá em, em, em Buccaneers da vida que eles estão se encaixando eles, eles só estão indo, né, velho?
1: Exato, né, a instituição Tom Brady Pistola ataca novamente, ela nunca, ela nunca falha, e dessa vez foi um, um jogo bom meio que pra, pra todo mundo, né, o ataque, todo mundo ganhou ali um pedaço do bolo, tá todo mundo, todo mundo feliz, tá feliz, todo mundo quer cantar, quer cantar, a defesa, principalmente a dupla de linebackers que sofreu tanto no jogo passado, naquele espanco contra o Saints, né, tanto o David quanto o White, jogaram bem, apesar de ter tomado um leve apavorinho ali no, no começo do jogo, no primeiro tempo mais específico, mas de, de boa, nada que não dê para controlar. É, Ronald Jones deu uma azaralhada ali naquele TD de 800 bilhões de jardas, que dá pra ver na cara do Tom Brady, que tipo, ele falou, meu Deus, que merda foi essa? E para variar, já saiu mais notícias aí do nosso querido Antônio Brown, que fez um monte de bosta, que nem vale a pena comentar antes do, de assinar com os Bucks. Mas é aquele tipo de, de, de vitória justamente que dá esse ânimo pós-zaralhada que, que tomaram e que mostra não só a capacidade do time de se reerguer e meio que evidenciar mais ainda o que era a fórmula para bater esse ataque mais específico. Né? Se você não conseguir pressionar o Tom Brady, não conseguir deixá-lo desconfortável como os times que venceram, os Bugs né, até então nessa temporada conseguiram, você vai tomar e vai tomar muito como os Panthers tomaram, que já tá virando meio que o comentário padrão do, dos Panthers, né, que tipo, é um time muito bacana, um time muito bem treinado, mas ainda assim é um time muito limitado, principalmente na defesa, né, como eu falei, nesse quesito do, do pes rush, eles foram bem dominados, curioso que teve algumas mudanças aí na linha ofensiva dos Bucks pra esse jogo em específico, e né, deu muito resultado como, como visto. Só triste aí que o nosso querido Tedinho acabou se machucando, teve uma lesão no, no joelho, que aparentemente não é nada sério, mas ainda está tá em dúvida se ele vai é, estar apto a pelo menos ser o titular no próximo jogo ou não, fica aí a questão, mas novamente evidenciando o um comentário meio que padrão já que tá sendo o dos Panthers que pro time limitado que tá sendo tá sendo um time muito bacana tá sendo um time bom e muito legal de se assistir mas que principalmente pra próxima temporada tem que reforçar e reforçar bem principalmente o lado defensivo
0: cara eu acho que um resumo bom pra esse time dos Panthers é que é um time jovem. E jovem, quando eu falo, não é que a galera é muito nova. Tem uma galerinha nova, assim, mas é muito jovem no quesito de, tipo, muitas coisas mudaram, né, velho? Pra chegar nesse, nesse... nessa galera que tá aí hoje. Então, assim, a gente tem que somar os pontos que volta esse negócio de falta de... da pré-season, coisa do gênero. Ah, mas a gente já tá na... No, na semana 10. Cara, entrosamento grita de tipo uma semana para outra faz uma diferença já sabe então assim esse time ele, tá, ele tem um garra, ele tem algo ali, ele tem um, um quezinho a mais. Realmente o que falta são peças mais capacitadas em todas as áreas do, 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 do campo, né, cara? Você tem peças muito boas no time, mas os buracos são uns buracos muito grandes. E aí você pega, que nem você falou, a instituição, Tom Brady Pistola, depois de ter tomado um safanão semana passada, acontece isso. E velho, é os o Panthers, esse time, o, o, o nosso mascote desse ano, né, o, os Panthers.
1: Massacote.
0: Massacote. Pegando um Bucks totalmente tipo sangue no zóio, querendo se provar pra caralho, e ajustando as cagadas que ficaram nítidas na semana passada, e aí os bichos vêm desse jeito, os bichos vêm, vêm, vêm a milhão, vêm cavalgando, vêm pocotós para pra cima, sem dó nem piedade. Eu acho que... Esse vai ser o Bucks até o final desse ano, né, velho? Tipo, vão ganhar ou perder por essa raiveza, sei lá. Dando sequência, tivemos Green Bay Packers versus Jacksonville Jaguars. 24 a 20 para os Packers, mas deu medinho, né? Deu medinho.
1: E esse oportun... oportunismo aí, nessa Essa falada de jogo aí. <risos> Você pulou aí Eagles os Giants, pô.
0: Não, não pulei nada, não. Continua o jogo aí.
1: Ah, esse... Packers aí, ele é safado, ele é. Ele, ele flerta com o problema e às vezes a, a jaguatirica morde, como é o, foi o caso desse jogo aí. Porque, cara, os Packers não fizeram força nenhuma para ganhar, mas fizeram muita força pra perder, porque o quão truncado esse jogo esteve por boa parte do tempo. E sendo disputado até o final, não faz sentido nenhum. Eu vim elogiando, já, já faz alguns jogos que estão meio que penando nisso. Mas, mais para o começo da temporada, a capacidade do Metal flor de ir ajustando o time. Mas, ultimamente, parece que ele vem dado um pouco de foda-se, assim, né? Se der deu, se não der, também não é o problema meu, né? O head coach está aí para conversar com a galera, trocar uma ideia e pá. Nesse jogo foi tão bizarro que o Marquês valdas kentlin foi o principal recebedor que geralmente é uma máquina de drops, simplesmente zaralhou nesse jogo, e quem fez merda no final foi o Davante Adams, que sofreu um fumble, e foi uma parada bizarra, teve punch retornado para TD, foi uma bizarrice sem tamanho, o que meio que assombra a o que foi os Packers do ano passado, né, que a gente falava que era um time meio que sem identidade, que a cada mês mostrava uma coisa diferente e que quando pegava um time que botava, é, evidenciava muito os problemas dele, deles aliás como contra o jogo corrido e etc o time tomava e tomava bem como segue sendo até então né continua uma defesa terrível contra o jogo terrestre, James Robinson zaralhante nesse jogo, aliás que vem sendo um dos Grandes rookies aí dessa temporada, sendo que se não me engano ele nem draftado foi, posso estar falando merda, mas é algo assim. E até o próprio Jake Luton, que desde o, do jogo passado vem dando até um, um caldo bom. E é mais pra ficar esperto aí esse Green Bay Packers, que não é oba-oba não é toda vez. E que se entrar mais... É, não sei se dá pra falar que houve um, um salto alto, mas entrar muito descuidado assim... Tem chance de tomar e tomar forte. Ah,
0: cara, eu não consigo não ver como salto alto, tá ligado? Porque, velho, você falou muito bem, não, não tem nada que justifique o time jogar tão mal quanto os Jags. Beleza, mano, a gente já viu essa temporada toda que alguns jogos dos Jags, eles vêm mais, mais a milhão, assim, mais com raiva, sangue nos olhos. Mas, cara, não é... Como se fosse um time de metade de tabela pra cima. É time de metade pra, de tabela pra baixo. E, tipo, bem pra baixo. Então, não era pra Green Bay complicar um jogo desse, dessa forma, assim. Então, eu acho que essa luzinha aí acesa do, tipo... E aí, qual é que é? Quando que vocês vão tomar vergonha na cara? Que a gente tá falando desde o ano passado. Eu acho que ela se mantém. Porque, tipo assim, esse era o tipo de jogo que... Era, pelo menos ao meu ver, era pra, tipo, dar aquela ênfase em favoritismo, sabe? De chegar e falar assim, não, mano, a gente é um puta timaço mesmo, estamos passando o rodo nos Jags, que é o time que tá meio zureta aí, mano, com várias lesões, jogadores principais não jogando e coisas do gênero. Só que, mano, gosta de complicar coisas atuais. Toa, coisas bestas, assim, e a gente sabe que isso pode, pode complicar muito, tem que lembrar o negócio dos playoffs, esse ano só tem um de bye week. e fora que aquele negócio também, as campanhas elas dão vantagens no playoff além do descanso, você poder disputar o jogo no seu estádio, sem precisar viajar, né, que já que não temos tanta torcida assim, é uma, uma vantagem real, assim, diferencial. Então não pode dar esses vacilos não. Já com relação aos Jags, cara, eu vejo o... eles como o Caralera Panthers do Paraguai. Porque é um time que às vezes dá uns estalos, que joga legal, encaixa bem, coisas do gênero, mas na grande maioria velho, Parece mais um time de porrada ou bol, tá ligado? Juntou a galera, quem sabe mais ou menos como joga, vai 1, 2, 3, é nóis. Dando sequência, já que o Bruno falou, né? Vamos falar de New York Giants versus Philadelphia Eagles... 27 a 17 para os Giants. E mano, eu não tenho mais o que falar, não, velho. Eu, eu cansei só, sabe? É, acabou a temporada 2020 e bora, bora rebuild para o ano que vem.
1: Hum, nem tudo está perdido, eu ainda são líderes dessa belíssima divisão.
0: Nossa, que legal! Que vantagem, não?
1: Aí, aí, vamos lá. Primeiro que do lado dos Giants, esse foi um dos se não o melhor jogo do Daniel Jones até agora. Da, da carreira dele, porque de fato foi uma parada bizarra. Dentro da divisão, ele encarna e vai que vai, né? O pai de Washington, agora ele costuma jogar bem contra, contra os Eagles, né? Até o último jogo na temporada passada, ele foi bem. E apesar de, né, quando fica um jogo relativamente. Não apertado, né? Mas quando tá na iminência de talvez rolar algo... Sempre fica aquele medo de vir algum turnover, alguma merda dessa... Mas desse jogo não teve nada... esse jogo ele nem trupicou correndo sozinho, né? Então foi ultra... Ultra stonks... E essa, essa defesa dos Giants que, mano... Às vezes ela dá um grau que é... Não, não digo hypável, mas iludível... Como foi o jogo lá contra, contra os Bucks, que deu uma segurada boa... E nessa que consegue ir muito bem... O Logan Ryan é um cornerback extremamente subestimado, eu falei na free agency que era para os Titans ter renovado com esse cidadão, não renovaram, e agora ele está aí junto, nos Giants junto com o James Bradbury, que foi a contratação de, de off-season que vem jogando muito bem, e que para mim pode ser talvez o principal jogador defensivo do, dos Giants que é o Jabril Peppers, que é um cara que eu elogio há muito tempo, que veio da troca do Odell, né? E desde então ele vem sendo muito constante, é muito, muito bizarro pensar nisso, mas uma vitória bem, bem convincente contra... Aliás, bem convincente do lado dos Giants. E do lado dos Eagles? Ah, é complicado, porque, assim, você tem que meio que questionar todo mundo, começando principalmente por comissão técnica, né? Porque o Doug Peterson... Não, não digo essa temporada toda, mas pelo menos por boa parte dela, vem tomando, vem tomando uma porrada de decisão altamente questionável, e de coisas que não fazem muito sentido, e isso obviamente vem refletindo no time, em partes de coisas como, tipo, a Washington Jeffrey voltou de lesão, beleza, mas por que está tirando snaps do Travis Fugan Pra dar pro Jeffrey. O Fugan vinha sendo, tipo, o principal recebedor do time de longe. Ele vinha produzindo bem, e aí só porque o Alshon Jeffrey, que é o Alshon Jeffrey, né, grandes merda, volta, e você tem que tirar o cara que vinha sendo o melhor recebedor de longe pra botar o Jeffrey, que não fez nada no jogo, pro final. Então, assim, não, não faz o menor sentido. E o Carson Wentz, cara. É, eu lembro de ter falado isso em algum podcast. Se bobear foi em 2018 ainda. Não, não, não lembro, ou entre temporada 2018 e 2019, não sei. De que vai ser muito triste se ele. se ele não tipo, melhorasse a ponto de ter uma constância boa. E que a gente só lembrasse dele como o cara que foi quase MVP em 2017. E que, tipo, ele teve. Tem as suas boas performances e que as performances ruins. São as performances fora da curva. E é o que tudo indica sendo o contrário, tá ligado? Só que 2017 foi um ano puta fora da curva. E o resto é que é ele normal mesmo. Porque não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Desde a semana 5, no jogo contra, contra os Steelers, ele não tem uma porcentagem maior que 60% de passos completos, tá ligado? É uma parada muito, muito feia e são muitos erros bestas para um cara que é um veterano, que tá, tipo, o quê? No seu quinto ano na, na Liga? Não é quinto, é 2016, né? Então, é, é feio, cara. É feio, não, não dá pra entender. E essa defesa aqui também, tipo, não tem, não tem mais muito o que falar. Às vezes, como sempre, né? A linha defensiva dá um grau ali, faz alguma coisa ou outra, mas é, são, são só eles também. Porque é uma unidade como um todo... E já tá toda cagada, e é nítido que isso vem desde comissão técnica.
0: Cara, falando rápido dos Giants, é, a gente sabe muito bem que eles só precisam dessa oportunidade pra aproveitar e ganhar o jogo, né, velho? Sem sombra de dúvidas, o melhor jogo do, do, do Danny Dimes. Deu pra ver que ele tava confiantão, então, tipo, mano, quando aparecia oportunidade de correr, por exemplo, ele corria mesmo, soltou o braço mesmo, viu que... E viu, só todo mundo sabe quão patética tá a defesa dos Eagles. Então ele tava explorando isso mesmo sem dó, sabe? Porque era isso, velho e, e, mano, foi uma, uma vitória, digamos que maiúscula, assim, porque é uma vitória importante pros Giants, tá ligado? Ganhar dentro da divisão contra, provavelmente, seu maior rival. É isso, sabe? Vai fazer uma diferença pra esse time, vai dar um ânimo diferente. Eu, eu creio que a gente vai ver um Giants diferente até, é, pro resto da temporada já de Filadélfia, cara tá tudo errado, eu passei muito tempo aqui, até agora basicamente, até esse episódio tentando é, ver lados positivos no time, aí via que alguma coisa melhorava e que tentava me prender a isso, mas tipo não dá mais, saca, velho o Carson Wentz tá horrível assim, é, não, eu não falo que é a pior temporada da carreira dele, porque a primeira temporada dele como rookie, ele foi bem mal mas essa, então, é a segunda é, que
1: ela tinha desculpa,
0: pelo menos né? é, então, essa é a segunda, porque ele tá totalmente away, assim, tem alguma coisa que realmente, sei lá mexeu com a cabeça do mano, que ele não tá no jogo, é nítido que ele não tá no jogo, assim, e aí isso acaba meio que contaminando todo mundo do lado do ataque, então você vê um ataque mega... Mano, blazer assim, qualquer coisa. Falando de Doug Pearson, é, antes, na verdade, a gente fala muito dessa comissão técnica há no mínimo dois anos aqui, e, mano, já passou da hora, não tem mais, mais justificativa de manter esse corpo aí, porque não tá resolvendo, e o Doug Pearson, eu acho que é um cara que ele acabou se inflando muito com todos os elogios que ele recebeu nesses últimos anos de um puta head coach, um cara que aposta muito, que vai pra cima, que força jogadas e coisas do gênero, só que, tipo, Parece que ele só faz isso agora, sabe? Parece que ou é tudo ou nada, ou é nada, nada, sabe? Não tem o, o meio do caminho ali, fazer um futebolzinho americaninho gostoso, de boa, sabe? Pra garantir uma vitória que deveria ser fácil. Eu lembro que eu acho que eu falei aqui que, porra, os Eagles devem ter no mínimo mais três vitórias garantidas, né? Que seriam as, os três jogos contra os times da própria divisão. E aí, mais uma caiu, saca? Então, tem a possibilidade ainda da gente classificar para os playoffs pela bizarra situação dessa dessa, dessa divisão? Sim, mas, cara, é, é triste só. E eu me recuso a falar dessa defesa porque, é, mano, é louco, velho. Vamos ficar felizes? Porque tivemos o um jogo de Arizona Cardinals versus Buffalo Bills, 32 a 30 para Arizona, e é isso que a gente está falando, né? jogão mesmo, pau dentro e nós.
1: Cara, é curioso esse jogo, porque quando ele foi se encaminhando ele para os finalmente, considerando né, a vitória do, do, dos Billies, é, eu já estava preparadaço assim, para vir aqui no podcast, só reforçar o que eu falei é, na semana passada, que eles perderam para os Dolphins, né, que os Cardinals perderam para os Dolphins, de que falta esse, esse tato não só dos jogadores, mas comissão técnica, principalmente do Cliff Kingsbury, de talvez ter aquele ajuste a mais, aquela coisinha diferente... Até aquela resiliência mesmo... Pra vencer esses jogos grandes... Que é o que faz a diferença, no final das contas... Que separa os times bons dos times meio boca e times ruins... E lembrando que o jogo que eles ganharam do Seahawks no overtime... Também foi uma sequência de chamada merda uma atrás da outra... Que os Seahawks conseguiram fazer pior... <risos> e por isso, por isso perderam... Eu tava pronto pra falar isso... Tipo, mano, tá, tá safe... E aí acontece essa belíssima cena no, no final do jogo, que foi a Hail Mary do Kyler Murray pro Hopkins. E é da hora que, tipo, são três pontos que detalham bem essa Hail Mary, né? Como dia de extripador, vamos por partes. Primeiro foi a Hail Mary para ganhar o jogo, que quando termina a jogada do touchdown, falta literalmente um segundo no, no, no Game Clock. Segundo... Foi o Hopkins pegando uma Real Mary no meio de três defensive backs. Foi uma parada absurda. E terceiro, é ele pegando a Real Mary no meio de três defensive backs. São os três melhores defensive backs do time dos Bills, tá ligado? Então foi uma parada muito foda, muito bizarra. Eu até vi a galera <risos> é, fazer um meme porque ele tava com uma luva do Air Jordan, né? Falando que, mano, essa tem que ser uma propaganda agora do Air Jordan, tá ligado? Que é, tipo, é perfeita. E sempre, sempre... Temos a evocar e mais uma vez uma salva de palmas para o nosso querido Bill O'Brien. Será sempre lembrado por essa belíssima troca da, da história do futebol. Parabéns, seu cocô. Eu acho que, os se eu fosse os Texans, eu traria o Bill O'Brien de volta para demitir ele de novo. Assim, só pela. Só pela, pela zoeira pela sacanagem que ele fez para com o time. Mas, obviamente, essa Real Mary não se limita apenas ao Hopkins, que já é o melhor recebedor dessa liga. Já falo isso, não é de hoje mas pelo passe do, do Murray, né, porque tipo, ele tá correndo, saindo do, do pocket, indo contra o, o lado que ele lança, querendo ou não, quase saindo ali na sideline, e lança um puta passe daquele de mais de 50 jardas, com uma puta força praticamente sem base, e ter ido certinho assim, foi uma parada muito, muito foda e bonita de, de ter visto, mas os Cardinals, é, eles continuam com um padrão talvez nesse nesse ataque, de às vezes forçar muitas corridas quando não são necessárias, mas aparentemente eles estão caminhando para ser um time um pouco mais mais uniforme nesse quesito, né, que no começo parecia muito porra aloquis principalmente por parte das corridas do próprio Kyler Murray, né? E agora tá sendo parado um pouquinho mais estruturado. E essa defesa aí tá, tá, tá complicada. Vence Joseph continua nessa putaria de ficar rodando o jogador absurdamente e não tá tendo uma constância para além de jogadores já muito bons como o Buda Baker. Aí alguns, como o Byron Murphy, que é de certa forma um fechamento meu. Alguma jogada ele vai bem, na outra ele dá uma vacilada absurda. Então é bizarra, mas querendo ou não, foi uma vitória cabulosa, em jogo grande, que para se incrementar essa, essa força aí que tava faltando para os Cardinals. E dos Bills, é, é complicado, né? Porque, ouso dizer que eles jogaram bem praticamente que o, o jogo inteiro, enquanto os Cardinals teve mais alguns picos mais altos, os Bills foram mais constantes o, o jogo inteiro, apesar de ver essas interceptações bizarras que o Josh Allen, de vez em quando flerta, e quando erra, erra bonito, erra feio, erra rude, e o play Playcox aí sem essa parada de, mano, verticalidade, passe longo, jogo corrido muito de vez em quando, porque muitas vezes, nessa temporada também não tá dando tão certo assim, mas é o que tá, tá vingando pro lado do time dos Bills, e querendo ou não, é, a parte do, do ataque ali, pelo menos na reta final, foi feita, né, porque aquele último TD, que seria o da vitória dos Bills, um puta passe do, do Josh Allen e uma puta recepção igualmente do do Stefan Diggs, mas não 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 foi o suficiente. Então fica aí dos Bills que até às vezes quando que a gente sempre fala que o Josh Allen sempre vai ser esses altos e baixos, né? Que até às vezes quando ele estiver no alto dele não vai ser o suficiente ainda para ganhar o jogo, não é que todo jogo vai ter uma Hail Mary faltando 5 segundos para acabar e o outro time vai conseguir, não é isso? Mas que precisa de algo a mais. Porque até às vezes, quando ele tá no top dele, ele começa esses erros, como as interceptações. E voltemos a falar dessa defesa, que foi tão boa na temporada passada, que tá dando as vaciladas absurdas nessa.
0: Cara, os Bills... Eu acho que é importante falar que essa não é uma derrota humilhante, sei lá. Não, ah, não. Mano, foi um jogaço até o final, que nem você falou, velho. Tava pra... Ter sido fechado com um TD de Josh Allen para Steven Diggs. E não é toda hora, não é todos os dias que você vai tomar uma realmer Mary na orelha, né, velho? Com cinco segundos para acabar o jogo. Então, assim, os Bills precisa, assim, achar dentro deles esse negócio de finalizar logo o jogo, sabe? Então, assim, essas bizarricezinhas que o Josh Allen comete, elas... Tem que ser estudadas, estudadas que eu digo, pro, pelo time, por ele mesmo, pra tentar remediar o máximo possível disso, porque é um time com um puta potencial aí, é um time que tá com uma campanha muito boa, é um time que vai muito longe. Então, assim, não pode acabar perdendo jogos por detalhes, sabe? Então, eu vejo muito isso, mas é um time que tá se estruturando muito bem, apesar dessa defesa simplesmente ter morrido de um ano pro outro. Já os Cardinals, cara... É, eu ainda vejo como uma muita porra louquice esse ataque, tá ligado? Só que o grande porém que eu vejo que era uma coisa que eu tava criticando e, e chamando mais parece que finalmente nosso menino Kyle Murray está, realizou a, a peça que ele tem na mão dele jogando de recebedor ali, né, velho? Então, então, assim, né, é o, o esquema de, tipo, mano, você tem o melhor recebedor da liga e você é um quarterback levemente inconsequente, meio doidinho, às vezes, que parte pra cima mesmo, então, assim, velho, aí que tá o perigo do rolê, né, mano, você ter esse ataque tão agressivo, digamos assim... Eu ainda vejo alguns porém que você fala assim... Hum, cara, não precisa forçar isso. Não precisava fazer tanto isso agora. Mas eu acho que é uma escalada que os Cardinals está, estão tendo. Que, tipo assim, eles... Talvez são um dos times que mais tá crescendo quando, quando perdem, sabe? Porque parece que eles se chacoalham um pouco mais. E aí sempre eles voltam um tiquinho melhor, um tiquinho melhor, um tiquinho melhor. danos de Zeguenza, tivemos Miami Dolphins versus Los Angeles Chargers. 29 a 21 para os Dolphins. Ganhou o Tua no duelo dos Virjão, né?
1: Na, na, na rinha de QBs, deu melhor para quem tem time. Né? querendo ou não, tá, tá tadinho do nosso
0: menino Herbert, Eu diria quem tem técnico também,
1: quem tem é, time como, como um todo, né, como um todo, quem tem torcida, os caras é quatro porque, cara, não, não, não tem condições, tá ligado, Los Angeles Chargers, é, vai, vai viver nessa pra sempre e não tem mais o que fazer, o running back dos caras atualmente o running back 1 é o Kellen Bellish, tá ligado, tipo, é um running back horroroso, que assistindo esse jogo ainda teve comentarista falando que gosta dele, que ele é bom e não sei o que, você vai falar Gente, really? Really, boy? Que tipo, ele era dos Dolphins, a parça do Adam Gaze, vide a qualidade do, do cidadão, o cara não consegue seguir a porra de um bloqueio. Aí ele foi parar nos Jets, nem os Jets quiseram ele, agora tá aí no, nos Chargers. Mas os Chargers são isso, cara. Principalmente com a quantidade razoável de lesões que estão sendo na defesa, de poucos jogadores que ainda estavam jogando bem, como é o caso do Joey Bolsa. Sem ele, vai tudo pro caralho. O Casey Hayward até tentou, mas não dá. Então dá, sem condições. Nosso menino Herbert vai ter que lutar pra, pra se manterção aí nesse, nesse time. Pelo menos é uma situação no qual ele está levemente acostumado, querendo ou não. Porque ele tomava uma, uns boicotes do time de Oregon também. Então tá meio que familiar ali. Pelo menos com essa campanha bosta, vão ter, né? Escolhas boas aí do draft pra ajudar o nosso menino. E no caso dos Dolphins, mano, é uma. Uma. Como eu posso dizer? Uma evolução de, de meio de temporada pra de uma vez, assim, que é uma parada bizarra. Porque é um ataque que tá fazendo de tudo um pouco, mas não tá sendo, tipo, de tudo um pouco, porque não tá sendo bom de fato em nada. Ele tá sendo bom, minimamente bom, em tudo. Tá correndo razoavelmente bem com a bola, e no passo ele tá sendo muito bem. É, apesar de não ter um puta wide receiver número 1, um, que talvez fosse, sei lá, o Devante Parker teve algumas jogadas muito, muito boas desde o ano passado, né? Lembrando sempre quando ele colocou o Stephon Gilmer pra mamar no, no final da temporada passada. Mas tá um ataque muito bem distribuído, muito bem dinâmico. E o Tua tá, tá fazendo chover aí, né, mano? Um 3-0 aí dos Dolphins com o Tua. Como, como titular, e é nítido essa melhora que ele tá tendo jogo a jogo, que a gente falou que no primeiro lá contra os Rams, ele não, não jogou muito, mas também não precisou muito, e a cada jogo ele tá melhorando bastante, e no, dos, no caso dos Dolphins não tem como não falar principalmente dessa, dessa defesa, que também teve essa melhora absurda, principalmente quando esses, esses jogadores que, eram grandes, que foram grandes reforços, deram uma encaixada melhor e começaram a jogar bem, e que, novamente, tenho que falar aqui, semana após semana, acho que o Lucas pode começar a fazer um CTRL-C, CTRL-V na, na edição, porque o que o ex Howard está jogando é uma parada bizarra, cabulosa, novamente, numa constância absurda. Dá pra falar aí top 3 é, cornerbacks da temporada, até top 1, e talvez até também entrando na, na briga aí por jogador defensivo do ano, caso mantenha isso, né? A gente tinha um favoritismo meio que claro a Pass Rushers, né, Miles Garrett, TJ Watts, próprio Aaron Donald, e talvez ele mantenha esse nível, ele acabe aparecendo bem aí nessa disputa, e uma outra disputa que eu meio que cantei a bola até antes da temporada começar, e que ganha força cada dia a cada dia mais, é de técnico do ano pro Brian Flores, né, porque a melhora que o time tá tendo é essa estruturada que deu Principalmente defensiva, que é a especialidade dele, né? Tá sendo digna de, de coroá-lo com isso.
0: Ah, cara, já falando rápido dos Dolphins, eu só tenho a concordar com você aí, porque tá sendo uma evolução, uma curva alta, assim, uma curva grande. Eu acho que isso passa muito pelas mãos do tua, porque dá para ver que o time ganhou uma outra cara, um outro ânimo depois que ele assumiu. E esses pontos aí que você falou do, do Howard e até do Brian Flores, velho, faz essa diferença porque você tá vendo um grupo sendo muito fechadinho, sabe? Muito bonitinho, que a gente tá falando isso há bastante tempo, né, mano? Então, essas são as vantagens de você estruturar esse tanque, de, digamos assim, que, entre aspas, fizeram ano passado, sabe? As coisas estão encaixando, as coisas estão desenrolando, e a tendência é só melhorar, né, velho? Agora, o time já tá ali, mano, beliscando uma vaga nos playoffs, tá ligado? Já tá a uma vitória de diferença de assumir a liderança da AFC Leste. Então, assim, cara... É, é meio doido se você parar pra pensar isso, tá ligado? E o
1: calendário deles aqui pra frente é mais de boa que o do, dos Bills também.
0: Então, velho, porque até então, quem é a NF AFC Leste tem dono, é os Bills e ponto, né? Então a gente tá vendo essa subida rápida aí dos Dolphins. E dos Chargers, mano, fica aqui as nossas condolências, a nossa dó sempre. A Justin Herbert, porque... Talvez poderia ser... Eu acho que se em um time coeso, competitivo, eu daria meu voto pra calor ofensivo do ano pra ele, tá ligado? Só que... Mano, o resto tudo não, não dá, velho. Eu tinha visto uma estatística recentemente que nunca tinha acontecido isso na história antes de um time ter perdido sete jogos com, acho que, menos de um TD de diferença. É uma parada dessa que tava sendo até então, sabe? Sabe? A maioria das derrotas. As derrotas dos Chargers. Então, tipo, cara, é frustrante pra caralho. Porque você vê que o menino tá se esforçando, né? Só que o resto do time, somado agora as, as lesões, velho, é, é foda. Só tá afundando. E é isso aí. Dano Zeguenza. Tivemos Las Vegas Raiders versus Denver Broncos. 37 a 12 pro Las Vegas. O Las Vegas, sim, continua poucas, né?
1: É. Uh... Foi um, um jogo que eles, mesmo não dando as coisas tão certas quanto eles queriam, acabou dando certo, nas das contas. Porque, né, muito dado o adversário no qual eles estavam jogando. Porque o jogo aéreo foi razoavelmente bem, mas estava tendo umas falhas absurdas. Mas o jogo terrestre foi muito zaralhante, tanto do, do Jacobs quanto do Devante Booker. Então, nisso deu para dar uma, uma resolvida boa. Mas também era um ataque que aproveitou bem as situações principalmente proveniente de turnovers que a defesa conseguiu, porque do lado dos broncos, mano, essa experiência do Locke aí, ela tá, tá indo pelo, pelo buraco de uma maneira cabulosa. Por mais que ainda tenha gente que argumente, que tipo, ah, ele não jogou a temporada inteira, aí, e... mas, cara, não, 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 não tá dando certo, tá ligado? Tudo bem, John Elway, que é o, o tipo de QB que tu gosta, alto, braço forte, branco e os caralho, mas não, não tem... Tá, não falar que não tem condições, ponto, mas a, a, a chance de chegar nesse ponto são altas, tá, tá quase lá, porque tá, tá difícil, cara, se conseguirem pegar um, um QB bom no próximo draft, no quesito até de cair no colo deles caso aconteça, e quem sabe, sei lá, deixar o Drlock como um QB de, de transição, ou caso não consiga esse QB tão bom assim assinar outra Freeze, sei lá. Não vai ser de todo mal, porque tá, tá, tá complicado, principalmente com a galera nova no ataque, tirando ele, né, que tá indo bem, Jerry Judy, K.J. Hamler, até o no offense, que vem sendo um pouco mais constante do que a gente esperava no ano passado, que veio como um dos melhores tairentes da classe, etc. Mas tá, tá, tá triste. Até essa defesa, que às vezes tem um, um, uns lapsos que pode dar umas coisas boas, tá, tá complicado.
0: Ah, cara, é... é... Esse foi o embate dos times de o time que tá dando tudo muito certo contra o time que tá dando tudo muito errado, né? Então, tipo assim, velho, é uns Raiders viram embaladão nesse bonde maluco deles aí, velho, com um volume de ataque absurdo indo pra cima que nem uns loucos mesmo, mano. Derek Karr, todo toda semana agora metendo no louco mesmo, e é nóis, apesar de nesse jogo não ter tido um volume tão grande, mas ah, parece que toda aquela confiança que ele não tinha, ele não demonstrava nos últimos anos, veio toda agora, assim, né, nele. E, mano, Denver, Tá tudo dando errado, né, velho? A, a aposta aí que seria o Drew Lock, tá se mostrando mais uma incerteza pra eles. É, talvez, que nem você comentou, pode acabar acontecendo de brotar um quarterback bom aí pra eles. Um, um carinha legal, batuta, que pode ajudar. Mas eu acho que é um time que já tem que pensar tipo muito forte naquele bagulho da reestruturação real, sabe? Não esse negócio que, pelo menos, era a sensação que eu tinha de Denver nesses últimos anos, que era tipo assim, não, a nossa base tá boa, a gente só precisa dar um tapa. Não é mais isso, sabe? Vocês precisam refazer uma base mesmo e começar desde o começo, porque as apostas que vocês fizeram foram boas, baseadas naquilo que tava vindo pré-draft, mas pós-draft, o, o que se esperava que essas peças rendessem e não estão rendendo, né, velho?
1: Tão, tão, né? O problema sendo o Drew Locke mesmo, porque, ao meu ver, a gente até falou isso na, na época do draft, que eles priorizaram é, ver se a experiência do lock vai dar certo. Tipo assim, ele provou no final da temporada passada um mínimo... De que dá pra, talvez, tentar botar essa confiança nele e deram recursos pra ele trabalhar. Esses recursos estão indo bem, como eu falei, o Jerry Judy tá jogando bem, o Caden Hamler, etc. Mas ele não tá resolvendo, então fica foda até pro lado do, do Vic Fangio aí no comando desse time, que se acabar rodando aí no final da temporada, pra mim não vai ser surpresa nenhuma, porque desde que foi contratado não fez muita coisa não
0: encaixou uma sequência boa. Mas dando sequência, tivemos Los Angeles Rams versus Seattle Seahawks, 23 a 16 para os Rams. Brunão, a gente pode ver, pode falar que está rolando um desencanto lá na cidade de Seattle.
1: É, porque tá 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 triste. Uh, tá feio o que, o que foi visto nesse jogo, porque, mano é o, é o segundo não o terceiro, né, é porque esse jogo foi bem pior que, que os outros do lado do Russell Wilson, mas que ele tá em, engatou uma, uma sequência aí de só é, descendo de qualidade a cada jogo, tá, tá complicado, velho porque, assim, é cada coisa horrorosa que aconteceu ne, nesse jogo, que não faz sentido, a primeira interceptação dele, é, nesse jogo, ele lançou duas, né é uma parada que, mano, ou é tipo uma confiança muito absurda, ou foi uma leitura completamente errada que também não faz sentido pra ele fazer, porque começa a jogada, ele meio que dá uma estendida correndo, e ele tem um first down livre na direita se ele corresse. Era livre, tipo, não tinha como ele não conseguir esse first down, a não ser que, sei lá, ele trupicasse que nem o Daniel Jones fez no, jogo, no outro jogo lá. Era um first down livre, não era certeza e por algum motivo ele estende a jogada e aí resolve forçar um touchdown, um passo de touchdown na end zone, sendo que o cara que estava marcando o recebedor que ele mandou na direção, que eu não lembro o nome nem de um nem de outro, ele estava adiantado na jogada. Então era impossível ele mandar a bola... No, no recebedor e ser touchdown, a não ser que ele teleportasse a bola da mão dele para a bola do recebedor, ia ser impossível porque o defensive back tava adiantado na jogada e ele ia pegar a bola anyway, então assim não faz sentido essas bizarrices que o Russ vem fazendo e aquela parada, mano fez toda, fez toda a campanha, digamos assim, para dar mais liberdade para ele nesse ataque, porque não fazia sentido o que vinham fazendo nos dois últimos anos de ficar correndo com a bola boladamente mas pra vir e cometer esses erros feios assim de uma vez... Numa sequência de jogos ruins... Tá, tá, tá feio, mas também não, não foi só ele... Porque tudo bem que tem muitos méritos defensivos dos Rams nesse, nesse jogo... Mas o DK Metcalf foi completamente anulado pelo Jalen Ramsey, tá ligado? É, quando ele tava sendo marcado individualmente pelo Ramsey... Ele não fez nada, literalmente nada... Os dois passos que ele recebeu foram provenientes de marcação em zona... Quando ele tava sendo marcado individualmente completamente anulado. E aí, o que falar dessa belíssima defesa, né, velho? Que a esse, a esse pinto que chegamos é, obviamente, a que cede mais jardas aéreas da liga, com 3.180, beleza. E a que mais cede first downs aéreos com 166.
0: Pera, Bruno, você falou que jardas aéreas,
1: 3.180?
0: Caraca, mano, isso dá quase... Não, mais de 300 jardas pro jogo, velho. Que a gente tá na semana 10? Velho, <risos> Tá maluco, irmão. Sim,
1: tem até aquela é, estatística lá que eu falei na, no podcast passado que já passou por muito o que foi a pior, é, pior defesa em jardas aéreas dos Packers de 2011. E eles já passaram isso por muito, na metade da temporada ainda. E fora que, tipo, eu, in, eu tô começando a entender um pouco mais vários torcedores do Seahawks que eu vejo que botam muito mais a culpa no coordenador defensivo, né, o Ken Norton Jr., do que necessariamente no elenco. Que defendem que o elenco não é... Na, aliás, é, que o elenco não é ruim, que a culpa é toda do Norton Jr. A, a, alguns jogos atrás eu tava até tipo, mano, essa defesa... Tipo, tem alguns jogadores muito bons, mas um, pra mim não sustentava essa narrativa. Mas a cada dia que passa, eu passo a acreditar mais. Porque nesse jogo teve algumas paradas tão, tão feias. Teve um específico que o Brett Coleman apontou no Twitter durante o, o jogo, que em uma determinada jogada os Seahawks mostram um tipo de blitz com o Jamal Adams rushando, porque é isso que eles fazem, né? Manda o Jamal Adams pra cima, porque é o safety que sabe fazer pass rush, mas não sabe cobrir o passe, pelo visto, tá, tá complicado. <risos> e aí, com isso, com essa blitz que eles mostraram com o Jamal indo pra cima, o Jared Goff né, daquela apavorada padrão dele e toma um delay of game. Beleza. que veio no alto do seu play call malemolente, ele vê isso que aconteceu e chama um passe screen na jogada seguinte. Os Seahawks fazem a mesma blitz, exatamente a mesma blitz, e tomam o first down. Então, tipo, é uma parada bizarra do quão mal esquematizado e mal adaptado tá sendo feito, tá ligado? Pareceram o Madden, jogado no Ask Madden, né, eu escolhendo ali as jogadas... Que tipo, foda-se leitura, foda-se tudo. Você vai escolhendo a jogada e quando der certo, tu fica nela pra sempre. E os Rams que, né, novamente não tem absolutamente nada a ver com isso. O ataque segue sendo aquela formulinha bonita, bonita de se ver. E é melhor ainda, que eu já falei várias vezes, também vendo esse backfield mais amplo do que só o Todd Gurley, que era a, até então. E tem uma, uma estatística curiosa de que o Xamek veio ele tá invicto em jogos em que ele lidera no, no halftime. Em mais de 30 jogos, se eu não me engano. Posso estar tá falando merda. Então é uma parada, uma parada cabulosa dessa. Mas como eu falei, tem muitos métodos defensivos do, dos Rams nesse jogo. Todo mundo jogou muito bem. Sobretudo a secundária. Como eu disse, Jalen Ramsey anulou completamente o DK Metcalf. Então é uma, uma vitória que mostra uma, uma certa força a mais dos Rams que talvez estava faltando. Por ser esse time já de uma, uma fórmula que todo mundo conhece. Muito por esses méritos defensivos. E o Seahawks, que vem assim, você já tava ruim por ser um time que não tinha defesa, com o seu principal jogador jogando mal, assim, cometendo esses erros bestas, só tende a piorar.
0: E aí, sabe o que é mais louco? Porque o time a ser batido, pá, que tava azaralhante, o time que tem o MVP provável da temporada, pá, se a temporada terminasse agora, a temporada regular terminasse agora. O Seahawks se classificaria como o terceiro lugar da NFC Oeste, saca? Teria que jogar fora, provavelmente contra os Eagles, eu acho, mas não, não, nem, não tô olhando a tabela aqui. Mas, então, assim por conta desses vacilos, por conta dessas más apresentações, os Rams e os Cardinals, apesar de terem os mesmos 6-3, já passaram pelos critérios de desempate. Então, eu acho que aqui tá o cerne do, da parada que a gente fala muito aqui, que não pode vacilar, velho. Você não pode perder jogo, jogos bestas, que nem a gente comentou muito sobre aquele jogo contra os Cardinals, que, velho, isso vai ser cobrado. E, assim... É, é, é muito doido pensar que ainda tem times que caem nessa lábia entre aspas dos Rams, tá ligado? É tipo, porra, você tá tirando os méritos do, mérito dos Rams? Não, nunca. Os Rams, eles se tornou um time especialista. Eles são especialistas em fazer aquilo. Aquela, a, a, o, o estilo de jogo deles é muito especialista. Então, tipo assim, cara, se você entra meio que dormindo, meio que não acreditando que os pontos fortes dos Rams vão dar certo, você vai tomar, tá ligado? Aí soma isso com o Russ não jogando bem, e tipo assim, ele não tá jogando bem, cara, no mínimo uns quatro jogos atrás. Então a gente sabe que a toda... O mérito desse time todo, o sucesso desse time passa pelo Russ também. Então, isso só vai evidenciando mais os buracos que tem dentro do, do elenco. Até os buracos dentro da própria comissão técnica que não consegue enxergar isso. Ou, e, e, consequentemente, quando enxerga não consegue mudar muita coisa, né, velho? Que as peças são escassas. Rams, poucas, velho. Tão caindo, caiu na, na vila o peixe fuzila. É isso que eles fazem, velho. Tipo, mano, você mordeu o jogo deles, você entrou na deles ali, você vai tomar no cu, sim, você se fudeu. E tem jogadores muito bons, aí, a gente sempre comenta aqui, o grande. É, funil do time é o Jared Goff. Mas quando dá certo de encaixar esse tipo de jogo, mano, o Jared Goff faz bem pra caramba. Então, assim, cara, os Rams, que talvez fosse o time mais desacreditado da NFC Oeste no começo da temporada, né? Já tá aí brigando e brigando forte pra playoffs, né, mano? Podendo até ganhar.
1: O NFC Oeste tá com três times 6-3 agora, não é isso?
0: Sim, exato. E, e o São Francisco, 4-6. Então, tipo assim... É, tá, tá tão atrás. Tá aberto né? pra caralho, tá ligado? Sim, sim. Então, tá doido. Orolê. Dano Zeguenza. Olha o Brunão pegando o rojão aqui. Eita, porra. Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals, 36 a 10 para o time que tá 9-0 em Victão mesmo, e é isso aí. E bora, bora, bora pra dentro.
1: Eu falei, mano, não desrespeita o rolê, tá ligado? Tem maldição no bagulho, tem maldição, fica com seus números, eu prefiro a mágica, tá ligado? Você desrespeita até Terra Botal e você se fode, cara. E é isso que acontece, tá ligado? Foi uma azaralhada do, do começo ao fim, que não, não tem, tem nem muito o que comentar, tá ligado? Que foi tão unilateral, é, os Bengals até fizeram uma, uma big playzinha aqui e ali, que a defesa dos Steelers deu uma dormida braba, mas do lado dos Bengals, acho que dá pra falar positivamente que os dois melhores jogadores do time atualmente são justamente os dois, dois moleque né? Que é O Joe Burrow e o T Higgins... Estão jogando muito bem, escolha de primeira e segunda rodada, respectivamente, nesse último draft, os dois estão indo bem, mas de resto, né, não, não tem muito o que falar, principalmente do Zac Taylor aí comandando o time, que já está já tá contando as horas aí, tá há um tempo. Do lado dos Steelers, eu dei aquela pistolada leve em relação aos Lions. É, na semana passada, por conta do Matt Stafford não ter treinado, não ter feito nada com o time ter ido pra jogo, o Big Ben fez a mesma coisa nessa, né? Não treinou, não fez nada mas aí a gente tem uma diferença <risos> boa.
0: De um rol da fama ou não é só isso. É exato,
1: que não treinou, estourou o joelho no jogo passado, mas toma aí 300 yards, 4 TDs o jogo dele, tipo, não vou falar que o jogo foi ruim, pelo amor de Deus, mas não foi tão bom quanto parece, porque flertou com umas interceptaçõeszinhas ali durante boa parte do, do jogo, mas num overall foi absurdo. E, mano, nesse corpo de recebedores aí, justamente, o que a gente al alfineta sempre, né, a parte da torcida, quando não tem ninguém enchendo o saco pra receber a bola, não tem ninguém chorando que quer passe só pra ele, tudo flui, mano, o ataque segue sendo muito bem distribuído, o Deontay Johnson, quem, quem estava aqui conosco antes da temporada começar, o que eu hypei este cidadão desde a temporada passada, que nem tinha QB para passar a bola para ele ele jogou muito bem, nessa agora, tendo o, o grande Benjamin para, para ajudá-lo, tá indo muito bem. E o que eu falo também, acho que eu falei semana passada ou na anterior, não lembro. De que nunca é apenas um recebedor em específico indo bem, né? Às vezes vai o Johnson, às vezes é o Juju, às vezes é o Claypool, às vezes é os 3 ou 2 e 1. Um. Tá sendo bem sendo bem razoável. E o foda que tá, foi um jogo bom num quesito amplo, né? O Special Teams jogou muito bem, uma raridade vindo desse time. Fumble forçado em retorno, é, retorno de punch dos Bengals. O Ray Ray McLeod é, correndo muito bem, voltando, retornando os punts. E a defesa que, que segue muito, muito bem é a prova de que corneta dá certo. Porque o tanto que eu xingava o Bud Dupree até antes, de dois, da, antes da temporada passada, e aí na temporada passada ele começou a jogar muito bem e tá mantendo desde então, tá, tá indo bem. E o Terrell Edmonds, que foi uma escolha de primeira rodada de 2018, tenebrosa, assim, escolha um lixo, e agora, nessa temporada, ele começou a jogar bem, tá, tá ele tá flertando com uma interceptação, há muito tempo, ele não consegue, mas um dia ele vai conseguir, eu tenho fé, e novamente, a rapaziada aí, da classe de, de 2017, fazendo jus, né, porque além do TJ Watts, que segue na briga, para jogador defensivo do ano, e o Juju, o Cameron Sutton apareceu... E apareceu muito bem nesse jogo... É um cara que geralmente vem do banco... Porque ele não é titular... Mas sempre quando aparece ele faz umas jogadas boas... E nesse, nesse jogo que ele foi titular 100%... Forçou so Fumble... O jogo é muito bem... O único adendo... Justamente em relação à classe de 2017... É que meu amigo James Conner... Tu vai rodar e vai rodar bonito parça... Porque mano... A defesa dos Bengals é patética quando o jogo terrestre... Como já falei várias vezes... E nem assim não, não, não consegue, Moisés,
0: tá ligado? Mano, eu não tenho. Eu já falei, é difícil comentar as coisas por cima dos estilos depois que o Bruno comenta. É tanto amor, é tanta paixão. Mas eu acho legal ver que a, a tona se mantém nesse time, que é tipo assim: não é um time deslumbrado, não é um time que já tá jogando como já ganhou, como 9-0, e pá, e a gente é o time que vocês têm que bater, seus bosta. Não, velho, é um time disciplinado, que ainda entra no, no campo com aquele pensamento, mano, vamos fazer o nosso, vamos garantir a vitória, e é nóis, tá ligado? Eu, ve Eu não vejo, por exemplo, os Steelers entrando nesse jogo desrespeitando os Bengals, sabe? De salto alto, coisa do gênero. Não, entrou sapatinho mesmo e levou mais uma vitória aí, 9-0 é... Paia, mano, é coisa, irmão, você é doido. Dando sequência, tivemos New Orleans Saints versus San Francisco 49ers, 27 a 13 para o New Orleans. São Francisco ainda mega remendado e falando em remendado, vamos ter que remendar o velho né, pra jogar. É, esse
1: jogo a gente já né, não tinha muitas expectativas, como comentamos com esse 49ers remendado, até que se manteve meio disputadinho ali por, por uma, uma parte do tempo, mas não, não, não durou muito, porque também não tem... Como? Só fica aí o destaque do lado dos Fire Diners, do Brandon Ayuk, que foi uma escolha bem boa aí nesse, nesse último draft. E da galera que sobrou tá, tá jogando muito bem, tá dando uma salvada braba no que dá pra ser salvo, né? E do lado dos Saints, tava estranho as apavoradas que eles estavam tomando no, no começo do jogo, pra um time que vem dessa vitória tão... Respeitosa contra, contra os Bucks O que ainda segue estranho É a performance do Michael Thomas Desde que voltou Não, não, não fez muito também Faz, Corre sempre as suas rotas lentes, Mas não vem aparecendo tanto Quanto aparecia antes Mas é, tem, temos que é, salientar Justamente essa questão que tu falou De remendar o véio porque Drew Brees nesse jogo né, cu culminou uma série de coisas que pode ser preocupante, principalmente considerando a idade do, do cidadão, né? O cara sofreu múltiplas fraturas nas costelas e foi diagnosticado com uma perfuração no pulmão direito, brother. Então, assim, é uma parada muito séria que não vai ser tipo, ah, ele saiu do jogo, nesse e no próximo ele já tá de volta, show, que o nosso menino, James Winston, finalmente liberto aí do seu cativeiro, pode, pode dar, dar o ar da graça e dar uma jogada. E aparentemente, pelo menos pro próximo jogo, ele deve continuar. Aliás, começar como titular, né? Porque toda essa situação do Breeze foi muito séria. E se já esperávamos, talvez, esse ano como o último da carreira dele, tá, tá mais próximo do que nunca, digamos.
0: Infelizmente, dessa forma, né? Exato. Mas, cara quebrar o velho mesmo e, e, assim, não foi nada de maldoso, foi coisas de jogo, né, mas às vezes o futebol americano é duro, cara. Então, velho, é triste, é foda, James Winston tá, tá felizão, né? Bruno, qual que, que, qual que é o rolê mais doido? Você pensar que você tem que escolher entre James Winston... Tyson Hill pra ser titular. Você
1: põe o que joga de quarterback. Né?
0: <risos> Mas é isso aí, mano. New Orleans foi lá e fez o que tinha que ser feito. Os 49ers já entrou nesse modo, digamos que. É, é isso, né? Então, tipo, apesar de estar tá lutando aí, tá complicando o jogo. Pelo menos até metadinhas ali, né? Porque é a hora que parece que, sei lá, ainda tem alguma força do, do elenco rodando e coisas do gênero. Mas, infelizmente, esse vai ser o final do, da temporada dos 49ers. E fica essa grande interrogação aí pro Saints, né, mano? Porque... O ano passado a gente viu o Drew Brees perdendo, acho que quatro ou cinco jogos pela lesão na mão, mas tinha o nosso querido Tedinho Tio Gloves lá, que ficou invicto.
1: Sim, com é... exceção do jogo que ele entrou durante, né, todos é, os é, outros... É, ele é
0: exato. Então, tipo assim, velho, é o tipo de coisa que, mano, dependendo de como for essa lesão, o quão grave é e quão é recuperável, cara... É... Pode ser um, uma temporada jogada do lixo, né? Mas tem que esperar. Dando sequência, fechando o Domingones, tivemos New England Patriots versus Baltimore Ravens. 23 a 17 para os Patriots. Brunão, Ken Newton mostrou como que é ser um QB móvel mesmo? Mostrou para esses moleque novo aí que acha que sabe o que é correr com a bola na mão?
1: Exato. Ken Newton andou, caminhou para Lamar correr junto, sei lá, foda-se. Mas, cara... Esse jogo evidencia o, a série de problemas que a gente vem falando dos Ravens e que culmina com, principalmente, uma defesa que vinha sendo, de certa forma, a força do time nessas últimas semanas, que entrou desfalcada e ficou desfalcada ainda durante o jogo, não só a defesa, né, que teve a lesão do joelho do Nick Boyle, muito da, da feia de, de se ver, e cara, tá, tá complicado a coisa por, por, por lá, tá ligado, porque todo mundo jogou muito mal, não não dá, é difícil você falar que, tipo, ah, é, isso não foi culpa do Lamar, esse jogo não foi culpa do Lamar, eu concordo que tipo, a culpa toda não é dele, mas também é foda, porque nunca é culpa dele, tá ligado? Nada do que acontece nos Ravens é culpa dele, mas convenhamos que com que essa galera aí no ataque tava jogando, foi feia a coisa. Até falando do Cam Newton, lembro que quando a gente discutiu lá é, Lamar 2019 contra Newton 2015, o que pesou muito a favor do Newton foi que o time em volta dele era uma bosta, né? E, mas, cara, <risos> isso tá se provando de que isso não era um, um argumento tão forte assim pro lado do Newton, porque o resto do time do, dos Ravens aí nesse ataque tá um show de horror. Mark Andrews, em jogo importante, assim, que precisa dele pra ele fazer a diferença, ele meio que desaparece, ele simplesmente não consegue. Eu vi muita gente falando que, ah, tava difícil receber a bola, que tava chuva da porra, de fato, tava uma chuva da porra. Os caras tava tirando a luva pra jogar, aparentemente jogar sem luva é melhor do que com luva quando tá molhado, enfim, isso aí. Mas, cara, horrível caminhão de drops, ou bolas que os caras não conseguiam chegar, correr na rota. E essa linha ofensiva também, pelo amor de Deus, o center tava de sacanagem, velho. Ele jogou um terço de porra nenhuma, tá ligado? Com tanto de snap merda que cagava a jogada praticamente antes dela começar, de certa forma, né, e ainda, é, fala muito do, do Belichick contra rookies, principalmente contra QBs rookies, né, Se não me engano, ele nunca perdeu um jogo pra QB rookie, mas isso pode estender pra Rooks como um todo, porque a maneira que o Patrick Quinn foi anulado esse jogo foi um bagulho que deu, deu um pouco de dó, tá ligado, em de determinados momentos ele e falou, oh, deixa o menino jogar aí na, na moralzinha, que tá, tá foda, e os Ravens, mano... Já tá... Não que a situação seja complicada, mas, por exemplo, em campanha já empatou com os Browns, tá ligado? A, a... Convenhamos, sem querer pagar de cu cu cubista, que a disputa atualmente dentro da divisão tá mais pelo segundo lugar do que pelo primeiro. Porque os Steelers já tem 3-0 dentro da divisão e já tem três vitórias a mais do que esses dois times que estão na disputa do segundo lugar. Então tem que ficar ligado, mano. É a divisão que tem três QBs vencedores do Heisman, um véu gordo, e quem vai ganhar vai ser o véu gordo, porque é isso. E do lado do, dos Patriots, mano, é uma, uma como eu posso dizer, uma acordada boa. O ataque, é, voltando àquilo que tinham falado que iam fazer muito no jogo contra os Jets, que era não correr tanto com o Newton, priorizar, passar a bola. Deu uma leve abandonada nisso, né, porque foram 17 passes para 11 corridas com o Newton, mas explorou mais corridas para além dele, junto com o Damien Harris. E é a escola de New England de é, jogadores que eram quarterbacks no college e viram wide receivers e passa a bola, né? Tem o Julian Edelman, agora o Jacoby Myers, que era a mesma coisa, era quarterback, virou wide receiver e fez um puta de um passe esse jogo para touchdown, que foi uma, foi uma beleza. Fora essa, essa defesa que pareceu bem mais coesa do que, do que poderia, né? O retorno do, do Lawrence Guy e do John Simon dá uma diferença boa no, no pass rush do time que não jogaram no jogo contra os Jets e deu uma pesada braba, e mostra que talvez, né, como citado, a instituição Bilbelecheque Pistola às vezes dá, dá as graças também.
0: Então, cara, a instituição Bilbelecheque Pistola ela é tipo, quase que necessária para fazer esse time pegar, né? apesar de nos últimos jogos tá estar meio, meio panguante, a galera ter dado uns apagão feio. Mas eu acho que era mais esse New England que a gente esperava, né? Velho, desde o começo do ano. Rodando certinho, redondinho, bonitinho. Porque, assim, tem potencial nesse time, né? velho? Claro que não é mais aquela máquina... Ou é toda cheia de óleo, toda novinha assim, todas as peças encaixando não, mas era um time que era pra dar um pouco mais de grau do que tava dando ultimamente e a vítima da vez foi o Baltimore Ravens que, cara, eu acho que o que você falou é muito correto, tipo tá nunca é culpa do Lamar? sério, que tipo Nunca, sem, sempre tem um porém que não. Ai, é porque não foi ele, velho. Gente, ele precisa aprender a passar melhor a bola, ponto. Tá ligado? Não dá pra se garantir só correndo. A gente, todo mundo fala isso, é muito nítido, mano. O QB que gar se garante só correndo, vai, vão ter jogos, sim, que, pô, vai ganhar o jogo, vai botar a bola embaixo do braço e ganhar o jogo. Mas não é assim toda hora, velho. Então, assim, essa ameaça aérea, ela tem que ser mais incisiva, tá ligado? Se não, os, os, os Ravens vão ser isso, mano, vai ser esse time que de novo vai bater em playoff e vai passar vergonha, tá ligado? Então eu acho que esse é o jogo que fica todos os alertas ligados pros dois times, os Patriots no sentido de, mano, vamos acordar, dá pra correr atrás, dá pra ir pra cima, dá pra ser melhor, e os Ravens tipo assim, e aí? Vai ser isso mesmo? E pra finalizar a segunda hora né? tivemos Chicago Bears e Minnesota Vikings, 19 a 13 para os Vikings naquele joguinho, né? Vai não vai, né?
1: Cara, a situação do, do Chicago Bears está de deplorável, podemos dizer. É bom lembrar de quando a gente falava quando o time estava 5-1, que não era um 5-1 lá muito do convincente, e ele está agora 5-5 e só tende a piorar porque, cara, é inacreditável o quão ruim esse ataque é. E nada vai, nada vinga, nada funciona. É incrível. É turnout atrás de turnout e não funciona nada. 13 pontos foram dois field goals e um TD de punch retornado, tá ligado? É horroroso e é feio de ver de como hum. nada funciona. Ainda mataram o Nick Foles no final do jogo. E é curioso porque foi dito durante a semana que o Matt Nagy não seria mais responsável pelo play call ofensivo do time, seria agora do coordenador ofensivo, né, o Bill Lazor, e é curioso porque, tipo, é nítido que eles fizeram, tentaram fazer alguma coisa, algumas coisas diferentes, você viu um screenzinho ali, um play action, um counter, algumas coisas dessas, porque, né, Matt Nagy era só o famoso Ask Madden mesmo, mas mesmo assim, tipo, eles tentaram algumas coisinhas diferentes, mas não, não, não funciona em nada, e... Foi pior ainda porque quando o Nick Foles machucou, infelizmente o Turbis que não estava ativo para esse jogo, então ele não, não pôde dar o, o ar da graça nessa, nesse belo jogo. E é, é horrível, cara, é horrível. Tem uma jogada que eles não conseguem a terceira descida para variar, e foram três, tipo, chamadas muito ruins, que o ataque não fez nada. E aí na quarta eles tentam uma jogada com, o não se foi o Robinson ou o Anthony Miller, acho que foi o Anthony Miller, saindo mais em profundidade, que o Foles manda a bola nele e por pouquinho ele não consegue pegar. E que se não fosse ter deles, eu vou ficar muito ali na, na cara do gol. E tipo, por que caralho você deixa uma chamada dessa pra quarta descida, tá ligado? Tenta na terceira, você espera até chegar na quarta pra tomar o turnover on downs. Não faz sentido, apenas não faz sentido. E a defesa segue naquela mesma, né? Tenta, vai bem, consegue umas bagulho da hora, mas o ataque não, não faz nada. E aí não tem como. E do lado dos Vikings, parabéns aí ao nosso menino Kirk Cousins, que em seu décimo Monday Night Football consegue a sua primeira vitória. Olha que, que beleza, que delícia! E ele, que máquina! Um monstro do Prime Time. Mas ele jogou muito bem esse jogo, cara, foi, foi bizarro, essa interceptaçãozinha aí sequer é culpa dele, se o Adam Tilly não tivesse uma mão de alface nesse jogo, é bizarro, porque tipo, quatro recepções, dois TDs e o Adam Tilly não jogou bem, é <risos> muito bizarro você pensar nisso, porque ele tava espalmando um monte de bola e a interceptação foi culpa dele, mas o Cousins jogou muito bem e o, a fórmula não encaixou boladamente como vinha vim encaixando com o Dalvin Cook fazendo um zilhão de coisas, Acabou tendo um jogo bom por conta do volume de jogo que deram para ele, mas não precisou o Cook ser tão zaralhante quanto vinha sendo, que o Cousins até conseguiu resolver bem, e essa defesa que vinha tendo vários, é, não digo problemas, mas performance bem abaixo do esperado, e conseguiu ir bem né, contra um ataque horroroso, principalmente o Harrison Smith que teve aí mais um, um jogaço, é um safety in incrível. E os Bears, apesar da... Tirando a derrocada dos Bears, aliás, os Vikings estão vindo aí numa, numa sequência boa e os próximos, acho que 3, 4 jogos do calendário deles são bem, bem ganháveis. Então, dentro dessa divisão, a gente pode estar tá vendo tanto a queda dos Bears quanto a, a ascensão dos Vikings de volta.
0: Então, cara, falando dos Vikings, do jeito que você já terminou aí, eu acho que foi um time que se desenrolou bem frente a uma defesa boa, tá ligado? Não foi aquela, que nem você falou, o zaralhante, que encaixou tudo direito, o jogo dos sonhos dos Vikings. Mas conseguiu esse negócio de você parar pra pensar que você não precisou dar um volume de jogo terrestre tão grande nas costas do Alvin Cook. E o seu melhor recebedor não teve uma boa partida e vocês ainda ganharam, tá ligado? Eu acho que sai mega no lucro aí, não só no quesito tipo, ah, saiu no lucro pela vitória, mas você vê uma certa setinha apontando pra cima, a gente pode falar assim, eu acho que essa defesa só precisa ser um pouco mais acordada, mais mordida, pra juntar, tipo, pô, o ataque é mais ou menos, a defesa é mais ou menos, então dá pra desenrolar, digamos assim já no Chicago Bears cara, é uma parada totalmente bizarra que na minha concepção passa muito aí pela parte da, da comissão técnica mesmo, porque assim, em tese esse ataque não deveria ser tão ineficaz talvez porque a gente viu, quando teve a mudança do Trubisky pro Nick Foles, a grande... um, um sopro de ar aí e tá? tal. O time veio com boas é, execuções, boas, belas partidas, ganhando... tendo vitórias importantes aí. Tanto que a, até um tempo aí tava como um dos... dos com mais vitórias e coisas do gênero, né? Então, tipo assim... Aí a gente vê que o time, ele de, decai desse jeito... Eu acho que a seta aponta pra comissão técnica, pra quem tá fazendo as chamadas, e não só pra quem tá fazendo as chamadas, mas quesito de treinos e coisas do gênero, sei lá se isso é um playbook mega curto, se não tão sabendo ler as defesas adversárias e coisas do gênero, que, mano, acaba se resumindo a, a, a ser o um mais do mesmo, tá ligado? É que nem você fala, comentou zoando de quando você tá jogando Madden e você acha uma jogada que dá certo e você fica fazendo ela, sabe? Porque tá dando certo. Então eu tenho uma leve impressão disso. E a defesa é ainda um, um, um setor muito cabuloso, só que, mano, é a tônica que tá sendo em todos esses últimos, no mínimo, três anos. É uma defesa muito forte, mas que cansa porque o ataque não rende, né, velho?
1: Essa é a tônica da franquia desde 1920, mais ou menos. É, assim, né? é tipo Quem isso. destaque velho. novamente aí pro meu menino, o Justin Jefferson, que tá, cada jogo aí, mais zarabito.
0: Exatamente, Brunão. Já estamos aonde? Na semana 11 de jogos, rapaz. Fala da NFL isso, que quando você nem vê, ela já foi, né, velho? Mas, começamos quinta-feira com um jogo entre Seahawks e Cardinals. Mano, interessantíssimo isso, né, velho?
1: É, o Seahawks não sabe jogar um jogo normal, e o último jogo contra os Cardinals foi caótico, foi pra overtime, ainda tá nessa divisão muito truncada, né, os dois times com a campanha igual, seis vitórias, então... Com certeza vai dar doideira, principalmente considerando que é jogo de prime time.
0: No domingão, começamos com quem? Com eles. Os Estrelas versus os Jaguars, né? É,
1: é isso, né? É, é entrar na, no, no respeito e seriedade, não entrar no, no já ganhou, porque os Jaguars...
0: É, tá mordendo sempre, né, velho?
1: É, é um time que sempre vai trazer uma disputa, não, não tem cara de ser um jogo fácil... Mas que, que dá para encaminhar bem o 10-0.
0: Exatamente. Depois teremos Carolina Panthers versus Detroit Lions. Jogo interessante também, velho.
1: Curioso. Até, então, ainda não sabe a situação do Terry Bridgewater para, para esse jogo. Mas talvez possa ser uma, uma demonstração boa para esse Panthers. Que a gente fala tanto de ser bem treinado. Um bom time. Mas que falta ainda muito muito recurso para trabalhar e que pegando um time contra os Lions talvez seja o suficiente para fazer uma vitória
0: boa. Exatamente, depois teremos Houston Texans versus New England Patriots, eu vejo um jogo periculoso aí, principalmente para o lado dos Patriots. Véio. Eu
1: vejo um favoritismo bom para os Patriots, considerando o quão, o quão e o quão bem eles correm com a bola e o quão horrenda é a defesa dos Texans contra o jogo terrestre, então, talvez, acho que dá para uma, uma vitória, não digo tranquila, mas uma vitória convincente até dos
0: Patriots. Pode crer. Depois teremos Baltimore Ravens e Tennessee Titans, O um jogo cheio de sentimentos aí, né, velho?
1: É, os Ravens foram eliminados aí, né, na, nos playoffs passados pelos Titans... Ambos os times não estão em fases nada similares do que eram na, na, naquela época, e cara, tem que ver como, como vão estar esses Ravens aí, se vão melhorar, porque tá, tá precisando, se vai ter algumas voltas da galera tava machucada da defesa, e se esse ataque toma vergonha na cara, e dos Titans é torcer pra essa defesa fazer alguma coisa contra o ataque que vem de certa forma, fragilizado, e tentar mostrar, um, botar um retorno aí do ataque que não veio de um bom jogo.
0: Exatamente, aí você quer ficar enojado? Teremos Browns e Eagles.
1: <risos> é, rapaz, é, a, é o último confronto dos Eagles contra o time da AFC Norte, né, e empatou com os Bengals, perdeu para os Ravens e para os Steelers, então é a última chance aí de não, não sair tão, tão, tão feio na foto, Apesar de que né, os Browns vêm vindo mais bem estruturados, mas...
0: Nunca duvide da capacidade do Browns de perder um jogo desse, né? É,
1: amb ambos os lados, né? Nunca duvide da capacidade de ambos fazerem merda, apesar do favoritismo dos Browns, querendo Sim, lá.
0: Sim, logo depois teremos New Orleans Saints e Atlanta Falcons, lembrando que a gente tem que esperar pra ver que raios aconteceu contra o Breeze, né, mano?
1: É, ele nesse jogo praticamente fora 100% de, de certeza... E é curioso, porque... Eu, eu falei isso já umas três vezes em diferentes contextos nesse podcast... Que na, na temporada passada... O, que os Falcons estavam horrendos a temporada inteira... E quando eles voltaram, na volta da Biowick deles... Era um jogo contra o Saints em New Orleans... E o que eu falei, que era o jogo perfeito pro Duncan cair, porque eles obviamente iam ser amassados, e aí já era, e os Falcons acabaram ganhando aquele jogo. Então, sabe-se lá aí no que pode dar, lembrando novamente aí com os Falcons, vindo de By week e jogando em New Orleans.
0: Exatamente, depois teremos o Washington Compatis versus Cincinnati Bengals.
1: Mas é pra ser um jogo bom de, de, de volta aí do, do, dos Bengals, não sei... Dá tá pra dizer, talvez, o favoritismo deles, pelo menos por parte do ataque, né? Que, com exceção, obviamente, desse jogo passado com os Steelers, eles vinham numa média boa de, não sei, acho que dois, três jogos seguidos, botando mais de 25 pontos. Então, talvez, possa ser o necessário aí pra, pra vencer.
0: Dando sequência nessa pegada de quarterbacks, novatos que estão perdendo por pouco, temos Chargers e Jets.
1: Jets, é em QB novato
0: Não, os Chargers, né, o... Ah,
1: tá. Tar... Caralho. <risos> eu pensei que você falou, tipo, dos dois times, eu buguei. Mas, mano, é a chance dos Chargers de, de fazer algo, né, acho que é, se o nível de sabotagem chegar ao cúmulo de, de perder pros Jets, vai ser complicado, se bem que os Jets também nem eles, quando eles podem ganhar eles também não, não querem, então veremos, mesmo que ainda não sabe se será o, o Sam ou o nosso querido Joe Joku que vai jogar esse jogo.
0: Exatamente, na sequência teremos Denver Broncos e Miami Dolphins, será que... Tua, pegará mais uma alma? É,
1: é bom, né? É um jogo bom pra, pra, pra jogar solto, jogar leve, novamente, sem, sem desrespeito, né? Sempre respeito e seriedade aí, mas que é o, tem um grande favoritismo aí do, dos Dolphins em ambos os lados da bola, principalmente a defesa dos Dolphins contra o ataque do, do, dos Broncos, dá para ser um jogo relativamente tranquilo para a Miami.
0: Exato. Depois teremos Vikings e Cowboys. Cowboys vindo aí de uma bye week, e... e aí, né?
1: É, como eu disse, os Vikings é, engatam agora uma sequência de... de... Times não muito fortes no calendário deles, que pode servir para essa, essa volta deles durante essa temporada, mostrar que ainda não está tudo perdido. E os Cowboys, como você disse, vendo de By Week. Nosso querido Garrett Gilbert descansado e veremos o que vai dar.
0: E agora temos talvez o jogo mais interessante dessa rodada, Brunão. Teremos Indianapolis Colts vs Green Bay Packers.
1: É um matchup muito, muito interessante. Acho que é o, vai ser o primeiro jogo dos Packers em algum tempo em que eles vão estar tá full, full, full fechado com, com o time, porque o Allen Lazard já, já voltou da, da lesão e vai jogar esse jogo. E obviamente o principal matchup é o ataque dos Packers contra essa defesa dos Colts, que vem jogando muito bem. É, tá, sendo, tá sendo muito bem treinada, tá sendo muito bem ajustada durante os jogos, parou bem o ataque de, de Tennessee no último Thursday Night Football... E, assim, dá pra falar que tem um favoritismo pros Packers, mas coisa muito 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 pouca. E, mas vai ser um termômetro bom pra esse ataque dos Colts mostrar até onde eles podem ir, de não só depender da defesa também.
0: É, eu acho que é um termômetro bom pros dois times, né, no caso. Domingão fecha com Raiders e Chiefs. Jogo interessantíssimo, né, velho?
1: Jogo muito, muito bom, porque, né, os Raiders até agora o único time que venceu o Kansas City na temporada... num jogo que foi muito bacana... placar cara alto... e que vieram com esse... É, com um plano de jogo muito bem feito... que executaram muito bem... de pressionar o Mahomes... Sem, sem mandar blitz, etc... e saíram com a vitória... e aí agora o jogo lá em, lá em Las Vegas... de volta... E veremos no, no que pode dar. Se talvez repetiram a dose ou virão com algo diferente. Se teremos a instituição Patrício Pistola, veremos mais um, um bom jogo aí.
0: Exatamente. Para finalizar segunda-feira, teremos Tampa Bay Buccaneers versus Los Angeles Rams. Eu também vejo isso como um jogo interessante, cara.
1: Muito interessante, porque a defesa dos Rams vem jogando muito bem, veio de um jogo muito, muito bom contra os contra Seahawks. E a gente viu, de todas as derrotas dos Bugs até então, e de certa forma pelo histórico, né, do, do Tom Brady, que o jeito muito bom de você parar ele é você pressionando ele absurdamente, não dando, não dando trégua, e é o que a defesa dos Ravens vem fazendo bem, não só pressionando, né, a secundária jogou muito bem também, mas a pressão tá sendo muito boa aí dos comparsas de Aaron Donald, então... É, e o matchup, obviamente, também desse ataque dos Rams... Com seu sistema padrão... Contra uma defesa que está jogando bem... E que tem uma, uma dupla de linebackers muito, muito boa contra o jogo terrestre. que Talvez possa dar uma dificultada para esse ataque dos Rams também. Não me surpreenderia se acabasse sendo um jogo de, de placar baixo, mas decidido ali nos mínimos detalhes, tal qual aquele Super Bowl horrível.
0: Olha só. É verdade, né, mano? Temos novamente Brady enfrentando os meninos aí, né? Olha, nem tinha me tocado disso, rapaz. Será que teremos um troco? Mas para isso, você saberá. Quando? Semana que vem, quando a gente lançar esse podcast lindo de bonito novamente, falando tudo o que aconteceu nesses jogos. Brunão, a gente já pode falar que estamos engatando aí numa reta final, ainda não, né? Ainda é muito cedo. Mas muita coisa já tá clara. É curioso, porque
1: tem muita coisa clara, muita coisa aberta ainda, uma coisa a se resolver. E estamos no, no, no período da temporada onde, tipo, já é para se firmar os times que são bons os times que já estão, tipo, no, não tem mais escapatória, mas ainda a última é uma chance aí desses times que começaram mal de começar a, dar, a tentar é, voltar e, quem sabe, aí acabar carimbando uma, uma vaga nos playoffs, etc. A gente viu, por exemplo, os Colts fizeram isso em 2018, né? Começaram meio, meia bomba, aí chegou num tempo ali da temporada que a gente viu que, mano, o time estava mais bem encaixadinho, a gente olhou o calendário, viu que dava e terminaram indo para playoff e vencendo ainda um rival de divisão em casa e amassando. Então, né, não, não se surpreenderia acabar tendo uma, uma dessas aí, principalmente agora, tendo mais uma vaga a mais em playoff.
0: Olha só, então aguarde, confie! E para você não perder nada aí, não se esqueça de nos seguir no Instagram, no Spotify, em tudo quanto é lugar, só procurar por Inside the Field, que nós está lá. Semana que vem estamos de volta e adeus!